0: Eu acho que a gente está num, tá num momento muito bom no mountain bike, muito bom mesmo. A gente é o sétimo país no mundo no ranking. É, realmente a gente está numa tocada muito boa é, com investidores, é, investindo pesado. É, eu acho que o básico do básico para continuar isso ou melhorar, é investir na categoria de base.
1: Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a bovém Energia. A bovém é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados para a Boven, energia é um assunto muito sério. E agora mais um novo patrocinador que ajudou a trazer este episódio para vocês. Squirt, lubrificante seco para correntes de bicicleta. Eu conheci o Squirt em 2010, na minha terceira participação na Cape Epic. Se você nunca esteve lá, não faz ideia das condições da prova. Além, é claro, da distância e dificuldades do percurso, o clima normalmente muito seco e o terreno da região onde rolam as etapas, faz com que o pelotão de mais de mil ciclistas levante uma poeira de proporções bíblicas. Então, desde a minha primeira participação ao longo de cada etapa, que muitas vezes superam os 120 km, você é obrigado a lubrificar a corrente pelo menos uma vez. Tanto que nos postos de apoio da metade para o final das etapas, voluntários com latas de óleo espirram o produto na corrente de quem estiver precisando. Bom, eu aqui, até então inexperiente em provas de mountain bike em etapas, competi duas vezes a Cape Epic nesse esquema, usando meu óleo tradicional antes de cada etapa e deixando que os voluntários encharcassem minha corrente uma ou até duas vezes durante as etapas. Claro que toda aquela maldita poeira colada na corrente deixava pedalada um pouco mais difícil e a lambança de óleo espirrado pela traseira e na própria transmissão deixava minha bike super high-tech com aquele aspecto de bike de entregador de pizza. Então, só na minha terceira vez na prova que conheci o Squirt, coincidentemente uma marca sul-africana, e foi quando me livrei da chateação e da lambança de usar óleos lubrificantes tradicionais. Com apenas uma aplicação antes de cada etapa, além de uma pedalada menos barulhenta e mais precisa, eu tinha autonomia para chegar ao final das etapas com a transmissão ainda em boas condições de lubrificação. Pode parecer um detalhe, mas tenha certeza, eu garanto que não é. Deixei de perder tempo com a lubrificação extra durante a etapa e ainda pedalava mais macio e com menos atrito, exatamente quando eu mais precisava, numa prova desgastante e desafiadora como a Cape Epic. Desde então, na minha quarta participação na Epic até hoje, eu só uso Squirt nas transmissões da minha mountain e bike de estrada. Squirt não é um óleo, é um lubrificante seco à base de cera natural biodegradável, o Squirt age penetrando entre os elos da corrente, criando uma camada que diminui não apenas o seu atrito, mas também o atrito no contato entre corrente, coroa e cassete. E as principais características e benefícios? Por ser a base de cera, o Squirt fica com aspecto seco após aplicado, evitando que a sujeira grude na transmissão, reduzindo o atrito, o que significa não apenas um menor desgaste das peças, mas também o ganho importante de alguns watts de potência. Por ser seco e limpo, o Squirt não precisa ser removido completamente para ser reaplicado, economizando tempo e dinheiro com os produtos de limpeza e deixando uma camada duradoura de lubrificante. E para terminar, uma coisa muito bacana do Squirt é que ele é biodegradável, ou seja, ele não agride o meio ambiente e não oferece risco à sua saúde no momento da aplicação e no contato manual, além de ser muito mais fácil de ser removido da corrente quando necessário. Visite a página do Squirt no Facebook, facebook.com.br SquirtLub, vou soletrar S-Q-U-I-R-T-L-U-B-E e conheça melhor o produto. O Squirt está disponível no Brasil em embalagens de 15, 120 e 500 ml. A menor, aliás, foi uma grande sacada dos sul-africanos, uma embalagem do tamanho de um colírio que cabe em qualquer lugar e você pode deixar no bolso para qualquer eventualidade. Ache o revendedor mais próximo de você na página da ProParts, proparts.esp.br/lojas. O Squirt é vendido no Brasil todo. Um produto de qualidade garantidamente superior, com um preço super competitivo entre os olhos à base de cera. Eu recomendo. Olá pessoal, bem-vindos a este episódio do Endorfina. No episódio de hoje, dando continuidade aí à minha proposta, eu tenho falado isso nos últimos episódios de estar tá ampliando o leque é, de convidados para outras modalidades para profissionais liberais, para empresas que patrocinam, que apoiam para organizadores de evento e hoje o meu convidado Hugo Alves Prado Neto além de ser uma pessoa que, que eu considero que é um amigo meu eu conheci ele em em alguma Cape Epic que eu participei, nós participamos, se eu não me engano, de duas, talvez até de três Cape Epics, é, enfim, juntos, não na mesma equipe. O Hugo é um mountain biker profissional e proprietário da OCE, uma assessoria esportiva, uma empresa de treinamento esportivo é, é, constituída lá em Belo Horizonte. O Hugo mesmo ele é de Curitiba, mas foi criado em BH. E além de ser uma pessoa muito bacana, um, um cara aí muito simpático e gente boa, e claro, um excelente mountain biker, né, não preciso nem dizer, ele é um cara que aos poucos eu fui descobrindo que ele era muito próximo e amigo de grandes amigos meus, e eu acabei, enfim, tendo bastante referências positivas do lado profissional dele, o que acabou me chamando a atenção e culminou aqui com, essa, com esse convite para que o Hugo participasse, do Endorfina, então vocês vão ouvir aqui a nossa conversa, uma conversa super legal que a gente, né, como quase sempre em todos os episódios, a gente começa aí ouvindo um pouco das origens dele até uh, o contato dele com a bicicleta e o bacana do Hugo é que ele é hoje um, um mountain biker profissional, embora profissional entre aspas, ele também é, toca aí a OCE a assessoria esportiva dele que é voltada para o alto nível eu arriscaria dizer que o Hugo é um das, uma das pessoas que mais entende de treinamento baseado em, em potência aqui no Brasil, Umas pessoas que treinam com ele, que eu conheço, fazem muitos elogios e, e a qualidade técnica, não só a prestação de serviço, mas a qualidade técnica, a qualidade do conhecimento do Hugo, e vocês vão ouvir aqui que o cara, além de tudo isso que eu estou falando, o cara foi um, um é, um grande estudioso uma pessoa que conseguiu... É, grandes méritos acadêmicos e escolares universitários na sua carreira. Ele se formou nos Estados Unidos e ele começou é, no, no no ciclismo, passou pelo triathlon nos Estados Unidos, ele foi um ciclista vai profissional aqui no Brasil, passou pelo triathlon nos Estados Unidos e acabou migrando para o mountain bike, hoje o Hugo participa aí das principais competições nacionais, principalmente é, o Brasil Ride, ele acabou se tornando aí, não vou dizer um especialista, mas ele acabou é, percebendo que ele tem excelente desempenho e grandes resultados nessas provas de etapas né, de vários dias, como a Cape Epic, e a própria Brasil Ride então vocês vão ouvir aqui o que o Hugo tem para dizer com certeza vocês vão ficar impressionados como eu fiquei é, não somente com, com o jeito de pensar com o conhecimento, com os méritos mas também com os títulos e com as crenças e com a postura dele eu peço fazer aqui um disclaimer rapidinho eu peço um pouco de desculpas porque a gente gravou esse episódio como quase todos eu gravo pelo Skype e o Hugo estava na sede lá da OCE, que estava é, bem movimentada, a gente tentou gravar em outro local, mas a gente não conseguiu. Então vocês vão perceber que em algumas partes vocês vão ouvir um, um barulho de fundo, pessoas passando e tal. Então eu peço desculpas, acabou prejudicando um pouco a, a qualidade do, do áudio, mas o Gabriel da Pulsante fez o possível para melhorando e minimizando essas interferências, então é, não se incomodem aí com esses é, ruídos que aparecem em algumas partes do episódio. É, o episódio não deixa de, de ser bom por causa disso, muito pelo contrário. Como eu estou falando, é uma opinião, opiniões muito legais e um cara muito sensato. E o mais, o mais legal, pelo menos o que chamou me chamou mais a atenção. Ele tem 40 anos e, e tem uma vida super agitada. Vocês vão perceber que ele é ele é um misto de workaholic com, com, com viciado em treino ele é casado, tem filho então é, ele, ele tem uma vida super agitada né? ele, ele com certeza ele é um cara que consegue conseguiu e está conseguindo conciliar tudo isso, ele mesmo diz aqui que ele não, ele não conseguiria viver de outra maneira, isso faz parte já dele, é um cara hiperativo que, que enfim, consegue conciliar é, todos os aspectos da vida dele de uma maneira super positiva e bastante legal. E é isso que vocês vão ouvir na conversa de hoje. Se vocês gostarem da conversa, se vocês ouvirem e quiserem dar um alô lá para o Hugo, vão lá no post do episódio de hoje, no Endorfina BR, e vocês vão ver é, ao final da, do texto os links para as redes sociais, para o site. Se você quiser fazer uma consulta com o Hugo, quiser se informar, quem sabe até treinar com ele. É, vai lá, entra no site dele e dá um alô para ele nas redes sociais dizendo que você ouviu a conversa e que você gostou, que você queria que ele falasse disso, tirando dúvidas e tal porque sempre é legal, isso me ajuda e ajuda também aos nossos a, aos meus convidados tá legal? Muito obrigado uma boa semana para todos vocês e até a semana que vem meu convidado de hoje é Hugo Alves Prado Neto, 39 anos. Curitibano radicado em Belo Horizonte, Hugo é o que se pode chamar de um atleta de alto nível. Não apenas pelos seus resultados, mas também pelo seu nível de conhecimento e expertise técnicas e fisiológicas. Além de ter sido triatleta, ciclista e atualmente um mountain biker profissional, Hugo estudou e se formou em Ciências do Exercício e dos Esportes, com ênfase em Fisiologia do Exercício, pela Universidade da Flórida, em Gainesville. Mas não pense que ele estava na terra do Tio Sam apenas para treinar e passar horas em filas nos outlets. Ele se graduou com muito êxito, tendo recebido diversas premiações acadêmicas. Entre elas, talvez a mais importante tenha sido o convite para se tornar um membro da Golden Key Society, uma espécie de clube dos melhores alunos dos Estados Unidos. Uma curiosidade, o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, por exemplo, também faz parte deste clube, entre tantas outras figuras importantes. E o que chama atenção para a história do Hugo é que além de buscar sempre ampliar e atualizar seus conhecimentos, ele também é técnico certificado pela USAT, pela USA Cycling, Carmichael Training Systems, quando ele começou, e Training Peaks, e de usá-lo a seu favor na prática, no seu dia a dia como atleta, gerando resultados mais que impressionantes, como, por exemplo, tricampeão dos 12 horas de mountain bike, vice-campeão da Brasil Ride em 2015, ou bicampeão da Big Biker Cup, é que ele optou em compartilhar todo esse conhecimento através da OCE, uma assessoria esportiva voltada para o alto nível. Isso e muito mais ele vai contar pra gente agora, aqui no Endorfina. Oi, Hugo, bem-vindo.
0: Fala, Michel, obrigado. É, olá a todos aí que estão da escuta é um prazer aí compartilhar a minha história e o meu legado que eu é, tanto tenho dedicado por tanto tempo
1: legal faz muito tempo que você está aí no, nos esportes né e, e a gente conversou aí um pouquinho antes você disse que que pratica aí cerca de 25 modalidades que você curte o surf embora esteja meio afastado aí por conta do trabalho Quais eram os esportes, ou os principais esportes, que você praticou na tua infância, Hugo?
0: É, então, eu, como eu fui diagnosticado com a hiperatividade, eu fiz várias atividades para gastar a energia em excesso que eu tinha quando eu era criança e adolescente. Então eu fiz vôlei, fiz tênis, fiz futebol, fiz basquete, fiz capoeira, fiz skate... Ah, fiz tudo que vocês podem imaginar e eu sempre eu sempre via na televisão é, imagens de triatletas e eu achava aquilo uma coisa chocante o cara fazer três esportes por tanto tempo de atividade é, é uma das é, coisas que mais me marcaram na minha infância foi a imagem que eu vi na televisão nem lembro de mais quem, de, de algum triatleta, de fazendo alguma propaganda de alguma prova de triatlo é, isso foi muito simbólico para mim, que parece que aquilo ali foi um chamado, sabe, que nunca saiu de mim, assim, de dentro de mim, eu, eu não lembro de eu fui uma pessoa, um, uma criança muito ativa e eu não me recordo de todas as experiências que eu tive porque é, foi muito intenso, mas mas essa experiência essa lembrança, eu acho que ela foi, assim, marcante para mim e obviamente dá para ver agora, né, depois de, sei lá 30 anos que ela fazia total sentido.
1: E, na, e nessa época, nesses esportes todos que você praticou, você sentia. Você sentia que, que, que performava melhor ou que gostava mais de um ou de outro do que os seus amigos? Ou você era simplesmente uma criança que estava experimentando tudo quanto é esporte, e como uma criança deve fazer?
0: Não, dentro de mim eu sentia, é, externamente, muita gente é, observava isso, tipo, no futebol, por exemplo, eu estudei na escola americana de Belo Horizonte, antes de estudar nos Estados Unidos, e lá tinha esportes extracurriculares, um deles era o, o, o soccer, uh, que era num campo de para sete, sete membros de cada time, né, então... Era engraçado porque eu gostava de, de defender e de ir para ataque, eu conseguia ir e voltar toda hora, assim. Então, realmente tinha alguma coisa diferente em mim, assim, tinha uma energia extra, é... eu sempre fui conectado a movimento, assim.
1: Legal. Aí você viu essa propaganda ou essa matéria, essa reportagem na TV sobre o triatlon... E aí você resolveu experimentar, como é, que, como é que foi essa tua introdução ao triatlon?
0: Então, é, durante a minha, a minha infância tardia e pré-adolescência e adolescência, eu também costumava fazer esporte por conta própria, ir pra academia, fazer musculação pra ficar forte, só que eu ia de bike, aí eu fazia musculação, ainda nadava lá, e aqui em Belo Horizonte, mountain bike é meio que quase que uma religião desde, desde sempre, né? Nos últimos 40, 50 anos, o mountain bike faz parte da cultura da cidade e do estado. Então era uma coisa natural andar com os amigos. Era uma, era uma atividade assim que a gente fazia. É, e aí, quando eu, eu estudei na escola americana, então a gente tem é, finaliza a escola com o currículo a, brasileiro e americano e a minha ideia era para os Estados Unidos. Como eu praticava o futebol, a minha ideia era conseguir uma bolsa no, lá na Universidade da Flórida, é, só que nos Estados Unidos existe uma regra nas faculdades que o mesmo número de atletas é, homens e mulheres é, tem que ter o mesmo número, então assim, o futebol americano, que é um esporte muito importante para a faculdade, até a questão de gerar renda, é, o futebol americano abrange cerca de 100 atletas, então... A faculdade acaba tendo que ter alguns esportes só para mulher para equilibrar e deixar o um número é, de mulher e homem é, iguais.
1: Entendi. Então
0: aí eu lembro, aí eu lembro dessa imagem da televisão do triatleta eu falei pô, é, tô indo para os Estados Unidos, se eu não conseguir uma bolsa é, de futebol lá, eu vou enfiar a cara, mergulhar no triatlo e até então eu só pedalava de mountain bike. É, igual eu falei, indo para academia, pedalando com os amigos.
1: E não era nada, é... nada do mountain bike competitivo ainda, era meio nada de transporte, bike... de diversão.
0: Exatamente, exatamente. É, e aí, quando eu fui para os Estados Unidos, me deu um clique que eu realmente segui isso que eu falei para mim mesmo, na época... É, meu pai é, não estava com uma condição financeira tão boa porque é, um estudante estrangeiro nos Estados Unidos, o custo dele para numa faculdade, a mensalidade, daria para sustentar quatro americanos. Então é um custo muito alto. E eu lembro que meu pai comprou uma Harley para mim de 600 dólares e eu morei sozinho lá nos Estados Unidos. Eu tinha um jornal na Flórida Todo mundo deve conhecer quem vai na Flórida só de, de calendário de, de esportes. É, e aí eu comecei a olhar nesse jornalzinho, comecei a treinar por conta própria, ia no YMCA, comecei a conhecer professores de natação, professores de spin, e fui só mergulhando, fui sozinho, fei a cara mesmo. E antes de ir para a Universidade da Flórida, eu morava lá em Orlando, e perto de Orlando tem Clermont Claremont é, é uma cidade onde tem um centro olímpico é, de triatlon dos Estados Unidos. Na verdade, na época que eu estava lá, ele, esse centro nem existia, mas lá era um, um, um agregado de triatletas, assim, enorme. E na Flórida tem cerca de dois, três triatlons por final de semana. Então, foi muito fácil, eu fui, fui me envolvendo com o esporte, fui participando dos group rides que tinha lá é, em Windermere, é, lá em Orlando. É, que saia cerca de 100, 200 ciclistas e triatletas misturados E Mas me joguei
1: Mas ah. você não estava fazendo a faculdade Você estava fazendo então o que? O colegial lá?
0: É, não, eu estava fazendo Eu tava fazendo community college Que era um, uma pré-faculdade assim
1: Ah, entendi, você já tinha terminado aqui o, o terceiro tinha, colegial? Tinha, já tinha
0: terminado o terceiro
1: Tá, aí, tá certo, entendi Aí, aí fui para Orlando
0: Fiz lá um ano e meio mais ou menos E aí fui para a Universidade da Flórida
1: e aí você conseguiu a bolsa?
0: Não, é a bolsa de que eu não consegui, por quê? Porque na Universidade da Flórida não tinha, não tinha futebol é, masculino, porque eles tiveram que deixar só para o feminino para equilibrar o certo. número de. Né, 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 questão de regra lá de. de, de é, para deixar
1: o mesmo número de, é. de, de bolsistas, é, homens e mulheres, né?
0: É, aí. Aí eu, eu entrei no, no time de triatlon da faculdade, mas que não tinha bolsa, uh, e assim, é, é legal porque eu, eu entrei no mundo quando eu fui para a Universidade da Flórida, que é assim, como eu estava lá estudando em 2000 e era Olimpíadas de Sydney, é, dentro da minha faculdade tinha mais atleta de todo o mundo, né, que estava indo para as Olimpíadas do que a delegação inteira do Brasil, para você Uau. ver o nível... É, que o esporte universitário americano envolve, né? e, e, e a minha escolha da Universidade da Flórida foi estratégica, tanto de logística, perto do Brasil, é, uma, uma certa comunidade grande de brasileiros lá, falando a mesma língua, e principalmente o College de Human Performance da Universidade da Flórida é um dos melhores do mundo, né? foi dali que surgiu o Gatorade, né?
1: Isso, então, assim,
0: é. os laboratórios que eu fazia pesquisas, observava pesquisas, meus professores faziam pesquisa. é esse laboratório aí que, que abriu as portas para o mundo do esporte drink, que comercialmente agora é uma coisa de bilhões e bilhões e bilhões de dólares, né?
1: Hugo, uma curiosidade, você, você, você sempre foi voltado, assim, para os estudos, desde a época aí da, enfim, do segundo grau ou isso, isso foi uma coisa que, foi, que, que você foi adquirindo à medida que você, que você foi crescendo enfim que você acabou indo para a faculdade nos Estados Unidos?
0: Não, eu nunca tinha nota boa é, nunca fui estudante exemplar só que à medida que eu fui para os Estados Unidos com, vendo o sacrifício dos meus pais para me, me manter lá é, vendo o nível do pessoal, assim, vendo onde eu estava e principalmente é, o que eu escolhi era de total interesse com os meus treinamentos, é, casou muito bem e, e, e muito cedo, assim, é, eu percebi que aquilo era o meu destino, sabe? Então, é aquele negócio, quando a gente faz uma coisa com paixão, ah, tudo flui muito, muito natural, assim, entendeu? certeza é, e aí foi foi tudo extremamente natural eu comecei a tirar notas altíssimas porque todo o conteúdo da faculdade ele dava para eu eu aprendia para usar na prática entendeu
1: uhum. e e aí você começou a competir triatlo
0: aí eu comecei a, a praticar triatlo é, igual eu falei fui para os Estados Unidos se eu não arrumasse bolsa de futebol eu ia virar triatleta e foi isso que eu fiz comecei do zero é, eu era extremamente forte na, na, na bike extremamente é, fraco na natação e aí eu sempre é, tinha que buscar na bike buscava os primeiros e, e depois tinha uma corrida média alta de nível médio alto e então eu co conseguia me defender bem e isso foi me motivando é, a aprofundar Aí eu fiquei no triatlon por volta de até 2000, 2001, porque nessa época eu estava evoluindo indo bem, só que eu, eu contraí é, síndrome do compartimento bilateral, que é uma lesão é igual, por exemplo, é, piloto de motocross tem no punho muito, que basicamente é a capa do músculo, a fáscia ela não acompanha o crescimento do músculo então ela pressiona todas as artérias que, que estão entre o músculo e essa capa e aí eu tive que fazer uma cirurgia
1: e aonde você teve a síndrome compartimental é. do, crônica? Do,
0: na, nas duas panturrilhas
1: Uou. é um lugar
0: comum de acontecer com jogador de futebol, corredor é... E aí, assim, eu já tinha uma certa pressão lá na faculdade, o pessoal do, do triato, o pessoal do, do, da equipe de ciclismo, é, todo mundo falava que eu devia concentrar na bike, assim. É, só que eu tinha uma paixão por triato muito grande, só que o destino me deu essa lesão, e aí eu, é, quando, eu quando eu comecei a voltar a, a, a praticar, poder praticar a atividade depois da cirurgia, era com bike, que era de pouco impacto, Aí eu é, entrei na equipe de ciclismo da Universidade da Flórida e aí foi, um, né, Aí eu deslanchei. Eu virei o melhor ciclista da faculdade, é, disputei torneios importantes, já fiz top 10 no, no colegial lá universitário, que é uma coisa bem grande.
1: E você já... não quis voltar a correr?
0: Não. Não, porque aí eu já comecei a aprofundar, a aprofundar e ter resultados é, muito positivos no, no ciclismo de estrada.
1: Entendi, aí bom, aí você começou então com o, com o ciclismo de estrada
0: é. Aí eu comecei no ciclismo de estrada pela Universidade da Flórida Aí em breve eu tava correndo para lojas de bike lá de Gainesville Que é onde é a Universidade da Flórida Comecei aí, a, entrei em algumas equipes E, e consegui um, um estágio na, lá na renomada Carmichael Training Systems Que foi eu lembro na época foram 80 currículos e chamaram duas pessoas eu fui uma delas a Carmichael estava começando era o segundo acho que era o segundo ano da empresa né é, e aí eu lembro que eles olhavam eles analisavam currículo acadêmico e currículo uh, prático né de de atleta assim
1: esportivo
0: é e eu consegui e aí foi o destino foi foi, foi, aí foi uma coisa natural, assim, eu me conectar com essas pessoas importantes do meio, com essas empresas importantes, aí eu fui, aí eu me mudei para o Colorado, que é onde é a sede da empresa, aí o Colorado é uma meca de, de esporte de Endurance, né? É então, mas
1: peraí, aí você se formou... Né? É, eu me, em, eu me formei, na Universidade mas... da Flórida. Isso. Continuou competindo ciclismo. Enfim, Isso. amador lá nos Estados Unidos. Não, na é
0: profissional mesmo. profissional é, é porque em um ano, lá, lá tem que eles falam Cat 5, que é a categoria iniciante. Isso. E tem Pro 1-2. Eu fui da Cat 5 para Pro 1-2, que você vai pontuando. Só
1: ah, claro, concorrente... você não pode escolher, né? Você, se você não. tem resultados melhores, eles vão te ir passando de. Igual no Judô, vão te mudando de faixa. Isso
0: eu fiz isso em um ano, foi tipo recorde assim. Que legal. Aí, aí, aí eu comecei a fazer as principais provas de ciclismo de estrada do
1: mundo, depois que eu formei e fui pro Colorado. E, e isso tudo é, já trabalhando na Carmichael Training Systems. Exato, e eu ia nas provas assim, e
0: as provas que eu tô falando <risos> é, eu, eu, eu corria contra a US Postal, é, a Mercury Cycling Team, Saturn Cycling Team, que é tipo assim, era Jorge Rinkep, era Tom Danielson, era essa turma toda e, e, por qual,
1: e por qual equipe ou quais equipes que você Aí passou? eu participei
0: de várias equipes lá do Colorado é, e muitas é, provas eu corria sozinho eu pegava um avião, ia para Boston fazer uma prova de cinco dias de, em Boston sozinho eu lembro inclusive que é, sozinho com outras equipes é, para você ver o, o, a gana, a vontade que eu tava de, de, de levar isso a sério legal então isso me deu me deu muita bagagem, sabe?
1: E, é... e essa inspiração toda veio, veio da onde? Assim, além, além de você querer fazer valer o investimento da tua família, essa época no Colorado você ainda estava sendo sustentado, patrocinado pelo teu, pelos teus pais? Ou já com o, o salário da Carmichael Training Systems você já se sustentava?
0: É, um pouco dos dois. Uhum. É... Quando eu, quando eu comecei na Carmaico, eu ganhava o que eles falam de stipend, que é tipo uma ajuda de custo é, de 500 dólares, só que assim é, o, o negócio era tão legal que se eles me cobrassem para trabalhar lá, eu pagaria,
1: entendeu?
0: <risos> <risos> então aí eu passei um tempo nesse stipend com os meus pais me ajudando e aí rapidinho eu virei coach é, deles,
1: é... E o que, que você fazia inicialmente na Carmichael Training Systems? Eu
0: era Systems? coach, eles, uma coisa bem interessante que eles fizeram comigo foi me jogar no lugar e eu já ter que atender o telefone. Certo. Isso acelerou meu aprendizado enormemente. Então assim, eu era coach, não era. Já, já comecei com coach para ajudar eles a administrar o volume de atletas. E, e aí eu fui, eu mergulhei assim. Estou mergulhado até hoje, mas.
1: E você 2010, atendia a gente do mundo inteiro, uma curiosidade? nesse, do mundo, nesse, inteiro, do, mundo inteiro, do mundo inteiro, né?
0: Do mundo inteiro. É, a grande maioria dos Estados Unidos, mas... Claro. Quando aparecia gente do Brasil que falava português, porque a empresa antes não era tão grande, então o único que falava português era eu. Então eu fiz até uns, uns excelentes contatos, que um, que um deles foi o Vitinho Malzoni, aí de São Paulo.
1: Isso.
0: É, que é uma outra pessoa apaixonada por esporte, com uma boa condição para poder apoiar o esporte, aí conheci o Fernando Nabuca, e essas foram outras pessoas extremamente importantes na, na minha carreira, assim, no meu modo de conduzir os meus negócios, e o modo de enxergar as coisas dentro do esporte é, internacional, e aqui no Brasil, principalmente.
1: Legal, para quem está quem nos ouvindo aí não sabe, eu conversei com o Fernando Nabuco no episódio 10. Fernando Nabuco, como o Hugo falou, é um, um grande incentivador aí do esporte, foi presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo, foi o cara que organizou, se não me engano, duas voltas do Brasil, já houve aqui uma volta do Brasil, Fernando Nabuco foi quem idealizou e organizou. Além de ter participado ativamente também dos primeiros triatlons realizados aqui, no, aqui em São Paulo, ele também participou do primeiro triathlon realizado na Suíça. Ele tem uma ligação grande com a Suíça. Então, para quem tiver curiosidade de ouvir uma história bem legal sobre uma pessoa que participou das Olimpíadas de Roma, na natação, em 1960, ou sair no episódio 10. Mas, Hugo, que bacana essa tua oportunidade no, no, no Carmichael e que, e que sorte, vamos dizer entre aspas, né? porque eu acredito que sorte a gente a gente precisa, mas a gente também busca ela, né? Mas toda essa tua motivação é, de estar de tá vencendo na vida e vencendo no esporte, através do esporte que te levou a estudar e a se dedicar e, 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 e nessa história que você está contando aqui pra gente hoje, foi assim, uma, um, assim, uma grande sacada e um, e, um, e um uma coisa que mudou a sua vida definitivamente, né?
0: É, eu acho que a eu acho que além de mudar a minha vida é, isso me deu a possibilidade de mudar a vida de muitas pessoas com o meu trabalho em campo, né, que é como atleta profissional das pessoas estarem me vendo, estarem vendo vendo né, a minha luta principalmente as pessoas que me conhecem desde o começo, assim, que às vezes as pessoas olham para você agora, né, elas falam, não, esse cara é metido esse cara teve, sempre teve a vida boa, por isso que ele tem isso por isso que ele conseguiu aquilo, ele tem uma bike boa, só que é, é como o Mohammed Ali fala né é, tem que ver tem que ver fora do ringue o que que a gente está fazendo para para poder é, palpitar né então é, eu tô, eu consegui com esse esse com todas essas atividades minha além de atleta profissional com a OCE com os outros é, negócios que eu estou fazendo todos voltados para o esporte todos voltados para a saúde do, do ser humano é, conseguir mudar a vida das pessoas é, então eu fico muito feliz por isso esse é o meu é um objetivo de vida é, não tô, não faço isso só por dinheiro é, tem uma paixão enorme e a paixão acho que é o ingrediente principal para qualquer coisa que a gente faça né sendo seja catalítica, uma das atividades mais importantes e nobres que existem no mundo Uh, como ser um, um mega empresário bem sucedido.
1: Legal. Esse assunto de dinheiro, já já eu vou querer abordar onde é que você investe a fortuna que você está fazendo, <risos> mas eu queria, eu queria saber como é que a... a... Claro que tua família te incentivou a ir para os Estados Unidos, né? teu pai e tua mãe acabaram te patrocinando aí essa oportunidade, que é uma coisa muito legal é, de fato. E... Mas a escolha... Por, por, por essa carreira de estar tá misturando como atleta, é, um atleta profissional junto com um, um profissional que trabalha é, com esporte, um professor de educação física, um fisiologista, enfim. Tua família também te incentivou até esse ponto? Ou teve algum momento que, que teu pai, ou normalmente a mãe, fala olha, acho que larga essa história de bicicleta, começa a dar treino, que é onde você vai ganhar dinheiro? Como é que foi esse... Essa, essa questão aí para você na, com a tua família
0: é, então, é uma pergunta muito boa, é, eu acho que essa dúvida existe né? é, assim, eu, eu estudei numa faculdade estudei no exterior que já não é barato, uma faculdade também cara, renomada é, eu via lá na faculdade muitas pessoas que faziam por exemplo, ah, eu vou fazer direito porque minha família tem direito Muitos dos americanos eles fazem é, algum, a grande maioria eles escolhem às vezes um, um, o que fazer na vida baseado em quanto que é o, o revenue anual, anual dessa profissão. É, e de, desde sempre, meu pai nunca é, tentou me direcionar, me desviar para qualquer outra coisa que não fosse o que eu tinha em mente. E é, eu acho que eu transmitia é, é, uma certeza de que, de que eu estava num traçado que era destinado para mim. Então, é, eu nunca tive qualquer tipo de pressão para fazer qualquer outra coisa baseada em questão financeira. Porque realmente, é, se a gente for olhar é, no ano de 1999, 2000, que são quase duas décadas atrás, que foi mais ou menos quando eu estava para formar, esse mercado de treinamento esportivo de consultoria esportiva, de assessoria esportiva no Brasil, ele era praticamente nulo é, treinar com potência nessa época ninguém nunca tinha ouvido falar né? inclusive é, eu, aqui na OCE a gente foi um dos pioneiros né? eu vindo do, do, dos Estados Unidos vindo do Carmichael é, aliás, acho que é legal ressaltar que dentro do Carmichael eu tinha um coach é, para fazer meus treinos só que na verdade não era só para fazer meus treinos, era para eu pe pegar conhecimento de como que ele executava que é um dos, mai dos maiores profissionais é, do mundo é, na questão de a, treinamento com potência e treinamento em altitude né, que chama Dean Golic, foi um outro mentor assim, bárbaro para mim que legal então, isso foi, e isso foi, e, foi escola, sorte né?
1: sua eles designam um, 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 coach, um coach mentor Pra cada uma das pessoas que trabalha lá ou foi uma coisa que você buscou ou já era pelos seus resultados?
0: Não, não, quase ninguém faz isso, mas eu era, é, não, não eram todos que trabalhavam lá que tinham essa vontade de ser atleta profissional. Às vezes tinha uns que eram ex-atletas profissionais, é, mas eu pagava ele com desconto, como eu tava lá dentro. Mas é, ah, eu, entendi, eu, eu você, você era um ele...
1: funcionário-cliente,
0: é, e até hoje eu tenho, eu tenho coaches. É, estrangeiros renomados que olham tudo meu, olham os meus números, me dão opinião, porque. E eu, te... e eu treino vários coaches atletas aqui no Brasil. É, então, é um inter... assim, é um negócio que não termina. E eu não Como tenho... era o nome desse
1: teu coach, aí?
0: É o Dean Golek.
1: Legal. Ele é famoso.
0: É, famoso, ele presta. Ele presta assessoria pro exército americano, em treinamento de altitude. O cara é. Realmente ele é um é um outro nível, assim treina piloto da NASCAR, treina, faz parte da equipe científica do da trek do U.S. Post dessas equipes principais aí.
1: Uau, que legal! Vou colocar o, um link para as pessoas depois conhecerem melhor ele no no
0: Beleza. post do
1: episódio de hoje. Bom, é, fala um pouquinho aí né, da tua da tua passagem pela Data Road de Blumenau aqui já no Brasil, né, depois você voltou para o Brasil, bom, vamos, vamos seguir a, a sequência, depois uhum. desse teu estágio, depois desse teu trabalho na Carmichael, quando é que você resolve voltar para o Brasil, pelo amor de Deus, Hugo, por que, que você voltou? <risos> pois é,
0: não, eu acho que foi uma boa jogada, porque eu fiquei muito tempo sozinho lá, dedicando, praticamente não saía, era só treinar, era só estudar, não arrependo, inclusive agora, não, não saio tanto, porque eu tenho muitas... Ah, eu sou um cara direcionado para ter sucesso, pra conquistar as coisas, meu hobby é esse, na verdade, né? É... Então, assim, eu pensei também em questão profissional, que o dólar tava quase 4 reais na época, eu podia trabalhar pra Carmichael aqui do Brasil como external coach, né, coach externo, e então eu trouxe a carteira de clientes deles é, aqui para o Brasil e eu ganhava em dólar então o dólar estava valendo o real estava valendo quatro vezes menos é, então financeiramente foi interessante nessa parte e eu pensei também é, no âmbito de atleta profissional que eu teria uma chance muito maior no ciclismo de estrada no Brasil disputar campeonato brasileiro do que nos Estados Unidos contra a time que era Pro Tour, que, que tem história que tem dos anos 90, por exemplo, a US Postal, né? Então era... foi, foi o que eu pensei na época, e
1: então eu voltei... Porque, porque nessa época o... assim... Na verdade, essa época, nessa época o Lance já tinha até se, ap já se aposentado, né? Se eu não me engano. Mas você acha que aqui você teria mais sucesso financeiro como atleta, é isso? Não,
0: não, não. Como... não... Como... Não sucesso financeiro, mas financeiramente, como eu, como eu tra podia trabalhar externamente, o que eu ganhava lá, que era quatro vezes mais. Então isso me dava uma condição de defender e poder é, correr atrás é, de ser um atleta profissional. Só que eu sempre tive, tive digamos, a luz é, de, de entender que só atleta profissional eu não vingaria profissionalmente então, ah, eu sempre,
1: concordo, claro
0: eu sempre tive essa duplicidade aí. então é, já tem tantos anos que, que, que eu equilíbrio é, que, que eu faço esse equilíbrio que eu acostumei é, então assim eu vou, eu, a intenção foi essa aí, eu, aí eu, eu ingressei em algumas equipes aqui como você mencionou, a data é, fiz todas as principais voltas de ciclismo do Brasil por alguns anos. Um, e, e foi muito legal também.
1: Qual que era a tua especialidade como ciclista?
0: Eu era meio que um passista, uh, eu fazia contra-relógio bem, eu, eu meio que me defendia em tudo. Então, é, eu era...
1: Seria um candidato a, a grande vencedor de de tours de três semanas
0: é, digamos assim top 10, top 15 eu não tá, estava refinado o suficiente também assim não, não era uma época muito boa do ciclismo brasileiro e do ciclismo mundial né? e assim, eu sempre fui é, a favor de no doping então eu sempre corri limpo então isso foi muito bacana para a minha carreira tanto é, como treinador, como coach, como atleta. Por quê? Porque eu tive que buscar os milímetros de melhora é, com os meios legais. E com isso eu fiquei muito aperfeiçoado em passar para os meus clientes. É, e com isso eu tive uma longevidade, estou tendo uma longevidade que poucas pessoas no mundo que eu conheço têm, que é 20 anos de carreira, né?
1: Exato, com certeza. Você, você, você foi, a, 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 com o passar do tempo, utilizando todo o teu conhecimento, como eu disse aqui na introdução, a o favor e, e, claro, trabalhando isso profissionalmente, passando isso aí para os teus, teus alunos, pra, com, com propriedade, né? Porque você estava treinando isso em você e avaliando o que estava certo, o que estava errado e, e tal. E
0: com os um dos melhores profissionais me olhando. Então, assim, eu tinha... Eu, eu tinha double check toda hora e tudo, né?
1: Que legal, com certeza foi isso que te deu essa base bacana aí para estar tá tendo o sucesso que você tá tendo hoje, né? É. Legal. E o que, que é esse, esse curso aí que você me passou, que você fez na Suíça em 2009, de, de potência?
0: Aham. Uhum. É, na verdade, o Fernando Nabu, que a gente mencionou, é, eu falo que ele foi um, um outro mentor importante é, por quê? porque ele me levou durante seis verões suíços a Suíça, ele tem um chalé lá é, ele me levou nos principais profissionais da bike do mundo, de bike fit é, de potência de manager de equipe de 1960 enfim, o cara é, é agregou muito para o meu know-how é, técnico, é, me pôs em contato com esse, me fez esse network tremendo lá, e então eu fiz um, um curso de potência que chama Power Coach, com, esqueci até o nome dele, foi manager do, do, do Bernard Renault e do, daquele americano lá do, oh, me deu branca aqui agora, foi tricampeão do Tour de France, o Lemon.
1: O Greg Lemon.
0: É. E ele foi manager deles, foi um dos primeiros cara a trabalhar com potência em 1969. É...
1: Uau, que legal, cara.
0: Então foi uma coisa muito. Me levou na casa do cara para conversar. O cara contou todas as histórias do Tour de France é, de antigamente. É, e eu fiz curso também de bike Fit como das, das principais pessoas que faz bike Fit no mundo. uma mulher chama Marlise é, tem duas ou três máquinas de bike Fit no mundo igual a dela. uma é do professor dela, outra é dela. Eu acho que são duas na verdade e fiz provas na Suíça de ciclismo de estrada e, então eu tenho uma experiência muito legal também até mesmo com o clima, clima frio, é, como eu passei alguns verões lá eu peguei essas peculiaridades também de alimentação da Europa para então assim é, eu consegui pegar experiência como atleta em continentes diferentes né que é a América do Sul América do Norte e a Europa e então enfim é, consegui uma bagagem bem extensa sabe
1: e, e você você o, o, você disse que conheceu o Nabuco através do, do Carmichael Training Systems, você chegou a passar treino para ele, para o Vitinho, é?
0: É, na verdade, eu, como eu falei, eu, lá na Carmichael eles me jogaram num cubículo, igual daqueles cubículos de telemarketing, só que era cubículos de coaches, e eu tinha que atender o telefone, o telefone tocava, e eu atendia rapidinho para atender antes dos, dos outros coaches, para já começar a treinar, <risos> E, de repente, me liga esse cara, Malzone, de, do Brasil. Eu falei, ah, pô, deve ser um italiano que trabalha lá na Fiat, no Brasil, né?
1: <risos> Boa. Aí
0: fico, passei um mês conversando com ele em inglês, até descobrir que ele é brasileiro, até, que ele, até ele também descobrir que eu era brasileiro. E, e aí é muito interessante essa história, porque eu voltei para o Brasil, fiquei muito amigo dele, treinei ele de lá, treinei ele daqui. E a gente... eles foram incentivar... eles eles plantaram... me ajudaram a plantar a semente inicial da OCE. É, o que, que foi isso? Eu fiz uma transição de coach da Carmichael Training Systems para a da OCE. Fiz um panfletinho de OCE, comecei a abrir minha empresa e comecei a ter mais atletas na OCE do que no Carmichael Training Systems. Eventualmente eu desliguei da Carmichael Training Systems para focar na OCE e num dado momento... É, a gente decidiu é, fui para São Paulo eu, Vitor Malzoni, o Fernando Nabuco é, inclusive eu fiz uns extras 800, extra 800k com ah, um equipe Você participou,
1: desse, legal. É, eu
0: orientava eles, eu ficava lá no ônibus orientava, agora você aquece, você vai tanto, ficava motivando, com o megafone o que, que você come agora é, eles montaram
1: uma... aquele ônibus mega super, isso, né, equipado isso, sem, isso. Sem, sem banco, com maca eu Massinho. fui conhecer legal
0: Eu fiz dois, dois desses com eles e aí um dia a gente teve ideia de, de fazer um software que ninguém que mexia com treinamento no mundo ia ter. A gente ia fazer é, um software melhor, melhor que o da Carmaico. Contratamos um cara mega de desenvolver software em São Paulo. Fizemos o software. É, só que eu dei uma recuada no sentido de morar em São Paulo, porque eu achei que ia afetar a questão minha de treinamento assim. Mas você achou gente...
1: que em São Paulo aqui era pior é, eu... pior para treinar do que em BH? É, eu
0: acho. É, porque em BH a gente, principalmente mountain bike, né, eu pedalo 20 minutos da minha casa, eu tô na, numa das melhores trilhas do Brasil, então é um pouco diferente se eu tiver que treinar na Pinheiros todo dia.
1: Eu acho então, que você eu... errou vindo pro Brasil, mas acho que você acertou <risos> tendo ficado em BH, viu? É isso aí. E, e, não houve uma época, deve ter sido essa época então que eles estavam é, planejando em trazer a Carmichael Tra Training Systems para o Brasil ou eu estou
0: no... Então a nossa ideia era ter, um, era ter a primeira franchise da Carmichael no Brasil
1: só ah.
0: que é, a gente ligou para o Carmichael era ano de 2000, era Olimpíadas e eu acho que na época o Carmichael é, ele falou, ah, Olimpíadas, vamos conversar depois na época eles não queriam sair, porque esse negócio de treinamento é complexo, se você quer fazer um negócio direito, individualizado, que é o que poucas assessorias no Brasil e no mundo fazem, você tem que cobrar caro e ter poucos atletas.
1: Claro, Na verdade, não faz sentido. é
0: Porque você, as análises elas são extremamente complexas, diárias, men, semanais, mensais, então a gente ligou pro Carmichael, só que a gente, o que eu senti é que ele tava com medo de de começar a abrir várias e ele não ter um controle de qualidade, digamos assim.
1: Claro, faz sentido.
0: Então, ah, não, eu tô nas Olimpíadas, o Lance vai nas Olimpíadas, o fulano vai nas Olimpíadas, tem que acompanhar eles e tal. É, então, é, a gente falou, quer saber? É, Hugo, uh, você tem o know-how todo do CTS lá. É, vamos fazer o seguinte, o diferencial deles não é o software? Vamos fazer um software aqui, vamos colocar o um nome da empresa e vamos fazer uma nossa. Então foi o que a gente fez, ah, só que aí num certo momento, eu nem, eu nem lembro mais, não foi pra frente no sentido de eu ir pra São Paulo e tal, e enfim, aí eu toquei, toquei sozinho, com eles sobreolhando lá de trás e, ah, é aquele é o estilo do Fernando e do Vitinho, né, levantar as pessoas, aí eles me levantaram.
1: Cara, que bacana, que, que oportunidade, né? É. aí você já contou então que começou ao CE e você continuou mesmo assim treinando e, e competindo profissionalmente quando é que você migrou para o mountain bike? nessa época você já tava no mountain bike volta um pouquinho aí e conta pra gente como é que é. foi essa transição e por que, que você saiu do ciclismo e uhum. foi pro mountain bike? que eu também acho que você fez uma escolha acertada é. mas...
0: então o é... O que aconteceu? É, primeiro, né, que o mountain bike aqui na minha cidade é uma coisa super natural, tem muitos eventos é, de alto nível aqui no estado e em volta da cidade, é, e, e aí eu tava correndo ciclismo de estrada, e como eu trabalhava, eu levava meu notebookzinho para as voltas de 11 dias de Santa Catarina, volta de São Paulo, volta de Rio de Janeiro, quando eu terminava as etapas, eu ficava recuperando de perna para cima no meu notebook, montando treino do pessoal, respondendo e-mail, é, etc. E eu comecei a perceber também que, de repente, eu teria uma liberdade maior fazendo um bike bike. É, e talvez um sucesso maior, porque no ciclo de estrada, às vezes, você tem que trabalhar para um sprinter, é, se sacrificar. E também era uma época. Foi uma época triste do ciclismo. É, espero que, eu acho que melhorou. Mas existia muito doping e eu, eu me sentia um peixe fora d'água muitas vezes lá e ficava frustrado. É, e muitas vezes é, que a minha colocação às vezes não condizia com a minha performance. Sim, que algumas pessoas que chegaram na minha frente talvez tenham feito coisas que fora da lei que eu não. Estava disposto a fazer, não considerava legal fazer. Então eu fui fui ficando meio meio chateado nesse sentido. Falei, pô, vou fazer um mountain bike que eu posso fazer sozinho, que eu posso ir no final de semana. Na época não existia tantas provas de vários dias. É, eu já tenho uma habilidade técnica porque eu pedalo desde que eu sou menino. É, aí eu fui migrando. Então antes eu fazia as provas que eu tinha que ir. É, nas minhas equipes de ciclismo de estrada e, e, e embutia uma ou outra de mountain bike e aí foi uma transição também natural igual foi da Carmichael para a OCE, e e aí eu me achei de vez e aí tem um tem um paradoxo tem a dúvida sim é, será que se o Hugo tivesse feito mountain bike é, com mais seriedade desde a época que ele ia de mountain bike para academia na juventude, até agora, é, seria mais interessante, ele estaria é, é, ainda mais desenvolvido no esporte, ainda mais lá na frente, é, tem essa questão, mas tem a questão também como é, coach, como profissional, né, porque também eu tenho uma, um guarda-chuva aqui, que eu que seguro, que são é, orientar outros seis coaches, eu tenho que deixar eles é, o mais alto nível possível. Então, essa experiência nesses três esportes é um outro grande diferencial meu, assim, sabe? Porque muita é, gente, a, a...
1: a experiência que você teve passando pelo triatlon, né so, só para mencionar a experiência esportiva, né? a experiência de ter praticado tantos esportes quanto o garoto, para ter sido um, um triatleta nos Estados Unidos, depois um ciclista profissional, e, 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 e quando você chegou no mountain bike, você estava muito mais experiente, é óbvio, né? Aham. Uh -huh.
0: Exatamente, e, e eu acho que um completou o outro, assim, é, é a minha história, todo mundo tem a sua história, é, eu gosto da minha história, não, não arrependo de nada.
1: Por que que você e... disse que você se, se revelou, acho que não foi esse o, o termo que você usou, mas você falou alguma coisa que, que te surpreendeu quando você entrou no, no mountain bike, porque você gostou mais?
0: Não, é assim... Foi natural, foi, não sei, foi natural do movimento de mais de muitas pessoas fazendo o esporte, sabe? Eu vi uma brecha ali de eu fazer, de eu alcançar o meu potencial máximo e, e misturado com com essa certa decepção e necessidade de não estar viajando tantos dias na semana para poder evoluir é, profissionalmente na, na, na OCE, no, no coaching, entendeu? Então foi, foi, um, foi uma cascata de eventos que novamente me direcionou, não deixou eu, eu errar a curva, assim,
1: sabe? Entendi. Como, como é que você concili, conseguiu conciliar? O que, que você acha que foi o teu segredo? Porque o que é legal da tua história é exatamente isso. Você, você já está com quase 40 anos, você se mantém competitivo, se dá trabalho ainda para muito garoto, mas, ao mesmo tempo, você, se quiser parar amanhã, ou se você quiser parar depois da manhã, você não vai ficar naquele vácuo, tipo, putz, e agora? Vou voltar para a faculdade? O que, que eu vou fazer? Não tenho experiência nenhuma, não tenho formação nenhuma. Você está conseguindo levar, em paralelo, duas carreiras, é, sei lá, aparentemente, praticamente com o mesmo nível de dedicação e importância.
0: Como tem muito tempo que eu concilio... É, essas duas atividades <risos> intensas aí, como atleta, como coaching como dono de empresa, porque não é só coaching né, se fosse só coach os meus atletas estaria bom demais. É, a gente tem, um, já é uma empresa muito consolidada aí no Brasil, é, a gente tem seis coaches é, altamente capacitados, então, é uma não é uma tarefa fácil, só que ao mesmo tempo, é engraçado porque... Se, se você me der dois dias, dois dias duas horas no dia é, para eu não fazer nada, eu acho que eu vou ficar, acho que eu fico louco da cabeça. Então, é, eu estou acostumado com essa rotina, é o que me equilibra também, porque eu sou muito hiperativo, mas eu tenho família também, tenho uma filha de dois anos e cinco meses, então isso, uma mulher, uma esposa, isso pesa bastante também porque eu preciso e eu quero dar atenção para elas. Então, só que, o que, que acontece? É, essa é a grande sacada. Qualquer atleta que procura a gente, é, de todos os atletas que a gente tem, eu consigo pensar em um, que é o Lucas Kaufmann, que é meu companheiro de equipe, que não tem outra atividade na vida, que é atleta profissional. É, o resto é igual eu, tem família, tem trabalho, é empresário, é médico, é, o que for que seja, então eu tenho essa habilidade é, de poder compartilhar, orientar eles é, e também de saber qual a carga exata é, de treinos, baseado nessa experiência minha, baseado na, no meu know-how com, com potência, com análise de dados e baseado em é, entender perfeitamente o feedback vindo deles, por causa dessa experiência minha que é igual a deles, então assim, é, eu corro profissional, mas é, nesse âmbito de só fazer atividade, ser chamado de atleta profissional é, não é bem verdade, então por isso que eu continuo, como eu ainda tenho energia, meus números são bons, eu ainda tenho resultados é, bons, eu consigo contribuir para minha equipe, meus patrocinadores. É, eu pretendo dar uma uma, uma extensão é, por mais algum tempo antes de ficar 100% é, 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 no trampo, né? E eu tenho alguns outros projetos muito bacanas aí no no presente e no futuro.
1: Entendi. É, por falar nisso, acho que eu li em alguma rede social que você planeja retornar ao triatlon. Isso é verdade ou fake news?
0: Não, é... Eu mantenho isso na minha cabeça, porque, é, o meu, só que assim, é, independente do que, que eu faço, é, parado eu não vou ficar. É, eu gostaria de, de um dia ir para o Ironman da Bahia, correr é, categoria, né? É, mas não é nada certo, nem nada. Tem muitas responsabilidades, patrocinadores, é, enfim, é, muita coisa... Tem que acontecer para eu me direcionar para isso. Além do mais, é, o tempo que exige para você fazer tal tarefa, talvez não caiba no, no orçamento do, das minhas horas diárias. Ah, mas eu acho um esporte bem bacana, eu acho um esporte saudável, é, feito de maneira correta e controlada. É... Então, vamos ver o que, que acontece aí
1: Você, você treina é, atletas de mountain bike, ciclismo e triatlon Ou você está especializado somente no mountain bike?
0: Não, então, é, como eu fiquei é, pessoalmente muito envolvido no mountain bike As pessoas, de um modo geral, acham que a gente é uma assessoria de mountain bike Isso não é verdade é, né, eu, A gente... A gente forma na, na faculdade em fisiologia e em educação física, ou seja, abrange todos os esportes. É claro que a grande maioria é mountain bike, depois ciclismo de estrada, e a gente tem sim entre atletas. Inclusive, todo ano, nos últimos 10 anos, a gente teve representante no Havaí daqui da gente.
1: Uau, que legal, cara! E, e, gen, e gente com resultados bons?
0: É, com resultados bons. Tem até alguns um aí de São Paulo gente boa, o Nilo Cotini é uma Bacana. toma
1: legal em São Paulo legal Hugo, ah, você que está aí há, há tantos anos, como você disse aí 20 anos é, competindo e, e é um, uma pessoa aí que tem sede por conhecimento, que está como você disse, hiperativa num para um segundo você, né, você sabe e você vive isso que a tecnologia ela, ela tem evoluído muito e tem se tornado cada vez mais acessível para o cidadão comum, para o atleta comum. Você acha que, se a gente tivesse que escolher apenas um, um recurso ou uma ferramenta para melhorar o desempenho do atleta, você acha que seria o medidor de potência ou, ou tem outra coisa que seja, que seja, na tua opinião, mais fundamental do que o medidor de potência? Por que, que eu pergunto isso? Né, eu já faz 20 anos que parei. Então a gente está completamente aí fora do de, de, de sincronia como atletas, eu e você. Mas eu acompanho, uh -huh. continuo treinando até hoje e tal. E claro, cara, assim a, a, a mudança de tecnologia e dos recursos da época que eu competi profissionalmente para o que existe hoje é gigantesca. Né? Assim, não, é a mesma coisa que a, a gente ouvia a história dos nossos avós de que não tinha televisão e só via rádio numa época aí não muito distante também. Então, assim, a gente, e a gente está vendo com o passar do, dos anos essa evolução é, e a introdução de novas tecnologias chegar com cada vez mais força. E o que eu acho, na minha opinião e, e na opinião de muita gente que já passou por aqui, claro, as pessoas que, que são mais ou menos da mesma geração que eu, hoje em dia todo mundo acha que tem que ter... Um medidor de potência, tem que ter um frequencímetro, tem que ter um Garmin, tem que ter um Strava, tem que ter uma bicicleta X, Y, Z ou um tênis para ser um atleta e para ter o desempenho, qualquer que seja ele, de cada pessoa, sendo que cada pessoa está buscando aí hoje em dia cada vez mais o melhor de si. Você concorda que isso hoje é parte fundamental... Do, do equipamento esportivo de um atleta mediano, vamos dizer, não profissional. Ou você não concorda? E, e qual seria esse equipamento, se você tivesse que escolher apenas um, que você considera que seria o mais importante para a pessoa ter, para ajudar a melhorar o desempenho dela, avaliar o desempenho dela e trazer resultados, vamos dizer assim, concretos e palpáveis?
0: É ótima pergunta. É, eu trabalho com medidor de potência tem mais de 20 anos. É, inclusive a gente vende duas marcas de medidor de potência no Brasil, que é a Stades e a SRM. É, e eu, eu diria no momento que essa ferramenta talvez seja a que, é, que nos, nos dê mais volume de informação para é, seja o atleta iniciante. Amador, entre aspas, profissional, né? aquele cara que está ali disputando top 10, top 5 na categoria. É, e o atleta profissional é o que vai dar mais informação para o coach, principalmente que hoje em dia existe muito treinamento à distância, sabe? É o que vai mais dar informação é, para a gente conflitar com a percepção de esforço, o feedback desse mesmo atleta, dessa mesma pessoa. É, não é que é essencial, é, não é que é primordial, mas é, tendo condição é uma ferramenta que há, há 20 anos atrás pouquíssimas pessoas tinham condição de ter, porque só existia praticamente SRM, SRM era caríssimo, principalmente com o dólar a 3, 3,50, então não era viável. Hoje em dia com o Stakes, por exemplo, é extremamente viável é, da maioria das pessoas terem, igual nos anos 70, ter um polar era viável. Então, eu acho que é, nos ajuda muito a refinar, o, o ajuda nós, coaches, a refinar o trabalho, a exatar melhor o feedback. E o que, que acontece com isso? É, não é só a melhora de performance, é um controle é, da saúde. Então, assim, a gente não. a gente, não, a gente fala coach porque. O mais importante que a gente faz é gerenciar a performance é, do atleta. Então, sem o medidor, já fica uma coisa mais subjetiva. É, Mas, assim, é, eu acho que com esse treino, com esses tiros, com esses intervalos, ele gerou uma carga tal de estresse. Com o medidor de potência, já fica uma coisa muito mais exata. É, então, eu acho que ele é muito bacana. E. Tocando nesse assunto de tecnologia, de avanço, é uma coisa assim que não para, é, tanto é que agora esse mercado de medidor de potência tem medidor de potência que mede até no ar, né, então tem na sola, o pessoal está tentando de tudo. Aliás, não só, só,
1: se... só uma, um, um, aproveitar e fazer uma pergunta de uma curiosidade que eu tenho, que já ouvi também algumas discussões aí na internet. Você está dizendo que o medidor de potência seria aí uma ferramenta... Vai, a mais importante aí para avaliar o desempenho. E para quem está buscando melhorar, não é, não é fundamental que o cara tenha para melhorar. Mas claro que ajuda muito o trabalho do, do coach. E claro que a gente também aqui prega que as pessoas treinem com orientação, principalmente hoje em dia, para que você treine com segurança. Agora, existe diferença entre um medidor de potência A, um B um C. Né? E, e muito se discute Sim. também uh, nesse sentido de que será que esse medidor ele é acurado o suficiente é, uh -huh. melhor o medidor no movimento central, o medidor na roda, o medidor à base de GPS, sei lá, o medidor nos pedais, isso aí também influencia bastante no resultado que esse, que esse nos dados né? que, esse, que essa ferramenta vai gerar e que acaba, sim. claro, impactando em como o coach vai, vai tratar esses dados e retornar ele pro, em forma de treinamento para os seus alunos, né? Fala um pouco aí dessas, de, desse problema dessa situação dos, das diferenças é, de, de medidores
0: é, é, sim, realmente eu, a gente tem muita experiência com todos os medidores de, de potência possíveis porque, igual eu falei, a empresa tem 15 anos, tem 20 que eu trabalho com potência então, já tem uma, uma noção até de, do que, que, quais, medidor de pot, quais problemas cada medidor de potência tem. É, o, o mais importante em um medidor de potências, eu não quero nem entrar em, em nomes de marcas, é, 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 exaltar nenhuma marca, nem o um contrário para outra marca, mas é, a gente já tem uma noção é, das marcas que é praticamente impossível da gente trabalhar. A gente sabe das peculiaridades, problemas e vantagens de cada uma. E a questão é, principal não é se o medidor tem 1% de acuracidade ou 4%, 1% de erro na acuracidade, ou 3% ou 4%. A questão é o dado ser sempre é, sempre o mesmo, a medição ser sempre a mesma, não ter variação é, na calibragem. Entendi. Entendi. Não, um número bruto, Não importa que a... ele
1: meça errado, mas que ele é. meça sempre errado naquela, naquele percentual de erro, certo? Entendi.
0: É, porque alguns eles variam, aí esse é o problema, você tá aplicando a mesma força e te mostra uma força diferente que joga que joga isso para o coach no software, aí o software faz vários cálculos dentro dele, que se tiver dados é, errados, eles vão abacalhar todo, todas as análises que a gente está fazendo, aí vai virar uma bola de neve de confusão muito grande. Claro, então, assim, é... e, e a chance
1: de dar errado para o atleta é gigantesca, né? É.
0: Então assim você pode ver isso aí é uma é, se você pegar um engenheiro de Fórmula 1. É, eu brinco que é muito mais fácil ser engenheiro de Fórmula 1 do que ser um coach é, e analisar potência analisar dados de potência por quê? Porque o coach é, o, o engenheiro de Fórmula 1, ele está trabalhando com uma máquina, então é muito fácil o coach, ele está trabalhando com o ser humano, então além do número que você está vendo ali você tem que ver o contexto desse número, é, aonde foi esse número o feedback da percepção de esforço desse atleta com esse número que foi numa corrida, que aconteceu, ele atacou, por que que ele atacou, ou, ou então ele estava perseguindo um adversário dele, qual que era o objetivo dele tá coerente essa distribuição de força com o objetivo é, porque às vezes se o objetivo do cara é terminar uma Brasil Ride e ele gastou todos os fósforos de energia dele nos primeiros 30 minutos da primeira etapa longa do Brasil Ride foi errado se ele gastou os fósforos nos primeiros 30 minutos de uma etapa longo, longa é, e ele tem um objetivo de ficar entre os top 3, é, uma, é provavelmente uma necessidade que ele teve de acompanhar os ponteiros então, assim, é, é bem complexo se você quer fazer o, o negócio direito. E aí, assim, é, 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 as pessoas podem argumentar, ah, mas eu, eu faço por diversão e tal. Tudo bem, você é, faz por diversão, mas é, você tem um controle que vai te garantir mais saúde. E saúde, quando eu falo, é saúde física e mental, porque às vezes a pessoa ela empolga, ela sai forçando todo dia, andando forte todo dia e não dura nenhum ano no esporte. Então a gente foca muito nisso também.
1: Me diz uma coisa, você falou aí do, da interpretação dos dados e tal, eu não, eu não me recordo se você acabou falando isso, o software que vocês hoje, usam hoje na OCE, é aquele que vocês tinham pensado em criar na época do Vitor e do, e do Fernando é, e, e, veio, e se tornou realidade ou é algum outro software?
0: Não, é um software estrangeiro, porque existem dois tipos de softwares, é um software que é básico, base... porque na época o software lá da Carmichael ele era só um software de... de cronograma de calendário, você colocava lá o que, que o atleta tinha que fazer e o atleta conseguia colocar algumas informações de feedback, ah, meu batimento em repouso era tal, aí na época era uma coisa mega, um software mega só que agora tem esse software só de análise, então ele você joga os dados, então na verdade a gente usa dois softwares, um parecido com esse que a gente fez com o Fernando e o Vitinho, é, que a gente olha o, o calendário de atividades do atleta, aí a gente vê, ah, nesse software a gente vê, ah, na, na quinta-feira, dia 26, ele fez VO2, 5 minutos... Aí eu vou lá no software de análise, onde está o banco de dados de todas as atividades dele e começo a buscar é, em vários gráficos, é, eu procuro o, 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 o contexto que eu estou para definir qual gráfico, qual análise que eu faço baseado nesse treino, baseado na época que ele está, baseado no, nas discussões que eu estou tendo com ele, porque o software ele também é extremamente robusto, então tem que tomar cuidado para não ficar perdido no software, é, pegando várias informações e não sendo objetivo. Tem que ser muito objetivo também. Senão claro. também a pessoa, a pessoa normal, ela não entende igual a gente. Você tem que dar um resumo para ela, né? Então, às eu vezes entendi. eu posso escrever uma linha, uma linha, está oh, tudo sob controle, sua carga está legal, tal, tal, tal. Você está sentindo bem, às vezes confirmo com o atleta. Se eu estou vendo, ah, os números estão falando que... Que tá tudo bem, tem um excesso de fadiga aqui, a gente pode continuar. É, aí eu, eu, eu confronto é, né, o feedback, a percepção de esforço do atleta é, com o, os números é, brutos que eu tô vendo ali nas análises. Legal. Então, assim, é, é interessante que esse negócio de tecnologia. Agora, qual que é o próximo passo? É, o próximo passo. Porque assim, a gente consegue contabilizar o estresse da atividade, mas é, a gente ainda não consegue, a gente tem que ter uma arte, o coach tem que ter uma arte é, de, de adicionar é, cargas de estresse relacionado à família, a estresse no trabalho, é, enfim, estresse é, até se a pessoa pega trânsito de uma hora e meia os dia para ir para casa e para voltar. É, alimentação, é, o grande lance agora que eu brinco, e que já, já existe muita pesquisa, já existem alguns aparelhos é, para descobrir é, como que a gente consegue medir é, o, o estresse mental. É,
1: aparelhos que medem isso.
0: É, tem aparelhos já que você coloca na cabeça, eles estimulam é, uma área específica. É, do corpo para otimizar uh, o, o envio de informação do, dos neurônios é, para o movimento muscular ser mais eficiente, mais rápido, mais forte. Tem O negócio está muito avançado.
1: Vocês, vocês aí na OCE também trabalham com, com dados clínicos, com, com as Sim. informações clínicas dos seus atletas, dos seus clientes?
0: Sim, a gente, a, a gente usa os dados clínicos, por exemplo, é, VO2 e tal, mais é, por uma questão é, de atestado médico do que de performance. O VO2 é muito importante, mas é, 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 a gente tem tanta é, robustez, não sei se é uma palavra que existe, mas é tão robusto é, é, o número de informação que a gente tem com os bancos de dados com potência dos atletas, que a gente nem teste de FTP, às vezes a gente precisa de fazer. É, a gente só olha o software e já tem uma noção até do FTP, né, do limiar do atleta, até do VO2 dele e tudo mais. Então, a, a gente é bem, bem prático nisso e, e, Nossa, e, e bate bem com testes laboratoriais.
1: Entendi, e, e isso que eu ia falar agora aqui aí vocês também pegam os testes de laboratório do sangue, o nível de estresse do, do, dos hormônios e tudo mais para poder fazer uma análise geral do atleta principalmente, enfim, se o cara tá Exato. visando mesmo o desempenho dele né
0: É, e a gente tem um, um, um grupo de profissionais é, de várias áreas é, é, interligados, né, de fisioterapia é, os fisiologistas que concentram nesses testes é, laboratoriais é, de VO2, etc., ergospirométrico e a gente tem um outro empreendimento ah, que a gente já tem algumas unidades aí no Brasil, em Belo Horizonte e em São Paulo, que é a Power Cycle, é, onde a gente vai é, tentar agregar o máximo de profissionais é, que podem agregar para esse trabalho, para a pessoa que vem aqui na academia, para a pessoa que treina mais sério. Então, até clínico geral, a gente a buscando
1: um T aqui. Legal. Já já eu vou te perguntar da, da Power Cycle e me fala uma coisa aqui que eu tava olhando o teu, teu currículo e, e a gente se conheceu na Cape Epic há alguns anos. Você sempre teve resultados bons, pelo que eu entendo, na Cape Epic, na própria Brasil Ride, como eu já disse aqui, 12 horas que você foi tricampeão solo em equipe. Você vo, vo, você se considera um atleta especializado nessas provas de, de duração longa ou de várias etapas? Ou isso foi uma coisa que você foi construindo também com o passar dos anos por conta justo de estar tá perdendo supostamente velocidade por conta da idade?
0: É, eu, eu, acho, que, não, eu acho que desde mais novo é, eu tiro essa tendência e, e como eu era triatleta e é, ciclista de estrada foi eu, eu, eu me construir para ter essa, essa especialidade em provas é, mais longas e de vários dias. Realmente, eu me destaco muito uh, nessa, nesse tipo de prova desde cedo. E o, que, que, você,
1: e o que, que te atrai nessas provas, além de você ter resultados bons Aham. e provavelmente de se sentir bem? Qual que é o desafio para você dessas provas longas, como atleta e como coach?
0: Oh, o que me atrai é, é que eu acho que é uma corrida mais completa no sentido de que você de que o próprio atleta ele tem que ele tem que ter, digamos assim, um cérebro é, mais refinado. Por quê? Porque às vezes num cross country olímpico, num triatlo olímpico, é aquela porrada que você dá. E é isso. É, nessas provas de vários dias Provas muito longas Você tem que ter um planejamento estratégico De distribuição de força coerente é, Você tem que ter Uma alimentação boa Você tem que ter Um esquema de logístico Até antes da prova bom, é, Porque cada desgaste Que você tem fora da prova Ele vai implicar na prova Porque a prova é muito longa, de vários dias Então assim É, é, é o... É o desafio, por, causa de todas, por conta de todas essas questões, eu acho uma prova completa, você tem que ser uma pessoa mais completa, você tem que estar tá muito bem refinado,
1: assim, sabe? Justamente porque você consegue ter quedas no teu, no teu desempenho, mas você consegue recuperar, enfim, né? você, você consegue controlar melhor e não é só um tiro, uma bala, acertou, acertou, errou, errou,
0: É, eu acho que esse é, essa é outra coisa bacana da... a outra coisa bacana de prova de vários dias e prova longa é que também ela é meio que ela é paralela, é igual a vida né tem altos e baixos então é, você tem que sempre estar tá com um controle um equilíbrio mental muito bom é, tem que estar tá saudável, tem que estar tá com alimentação em dia porque senão vai te afetar negativamente te afeta negativamente ou positivamente então é, é, um, é um jogo de xadrez é, em alta velocidade na terra, na natureza também no caso do motorbike. <risos>
1: É, diversão, é muito divertido, isso é uma das coisas que eu acho mais legal do mountain bike, né, tipo uma montanha russa, você está sempre preocupado com o próximo obstáculo, você praticamente mal vê o tempo passar. Isso. Hugo, você tá com quase 40 anos, a idade né, tá chegando, você deve estar tá sentindo isso e, e você ainda mais que é um estudioso e tal, você sabe que, que é inevitável, a gente consegue retardar, mas a gente não consegue, a gente não consegue evitar. Por quanto tempo você acha que se mantém competitivo? Qual a tua expectativa, olhando aí os teus dados? É, ah. Analise o Hugo como atleta.
0: Ah, como atleta, eu acho que tem muita lenha para queimar. Agora, tem que ver se vai dar para conjugar é, com, com todos os outros fatores externos, outras atividades eu tô empenhado, eu acho que a questão principal é essa, fisicamente mentalmente se eu fizesse só isso não estaria perto do fim ainda não
1: <risos> tá certo isso, isso muda completamente a, a, a perspectiva né? o cara que, que consegue se dedicar exclusivamente ou que tem menos estresse do cara que leva uma vida ainda mais agitada e corrida como a sua né? me diz uma é. coisa é, o que, que, o que, né? Nesses anos todos e, e, e também como atleta e como coach, qual é a, qual é a lição que o esporte te ensinou que você mais valoriza e que você tenta passar para os teus clientes?
0: É, não, eu acho, em uma palavra difícil. É, mas resiliência, disciplina, é, saúde. Que é isso.
1: E você e você passa isso para os teus alunos como?
0: É liderando, dando exemplo.
1: Bacana. Agora para os jovens mountain bikers ou mesmo os triatletas e ciclistas que estão nos ouvindo aqui e que pretendem um dia se profissionalizar ou que estão nesse momento de tá tendo resultados bons e estão na dúvida. Né? O que, que eu faço? Que dica que você dá aí no, no alto dos seus quase 40 anos para essas pessoas? Porque eu acho que o teu exemplo é muito bacana e, e esse também foi um dos motivos que eu, que eu quis te receber aqui no Endorfina. Porque a tua história de, de ter essa vida dupla e não largar um sonho de ser atleta e, e, e esse prazer de estar em cima da bicicleta que, que é muito bacana... É, e conseguir manter uma vida profissional, tudo bem que ligada ao esporte, o que também acaba te ajudando um pouco, mas eu acho que também não é só uma exclusividade de quem quer trabalhar com esporte, acho que dá, acho que é possível a pessoa conciliar uma vida de dedicação ao esporte e dedicação ao, ao, à sua profissão e também à família, todo o resto das coisas, desde que você consiga ter esse equilíbrio e, claro, uma dose extra de energia. Mas que dica que você daria aí para esses jovens é, atletas que estão pensando ou estão na dúvida do que, que vão fazer com as suas vidas, com os seus esportes e acham que não conseguiriam conciliar ou não conseguem conciliar as duas coisas?
0: É, a gente tem algumas promessas aqui que treinam com a gente, que a gente dá suporte e... Nunca incentivei nenhum deles a ficar exclusivamente na bike. Eu acho que é importante estudar, ter uma formação, até mesmo aprender o inglês para poder ir para fora e falar a língua principal. Né? É... Mas eu acho que eu sou um exemplo de que tudo é possível e eu acho que eles têm que ter perseverança e tem que começar desde cedo, porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura também é... de achar que é mentalmente fatigante tal tá? o atleta começar cedo demais mas se você for nos outros países que tem sucesso, por exemplo, Suíça no mountain bike é, o campeão mundial que é o Nino Schurter ele, com nove anos ele batia pega com o Lucas Kaufmann é, então assim é, quanto mais cedo começar melhor, é, isso não quer dizer que começando tarde dá errado porque eu comecei tarde é, é, mas é persistência resiliência Disciplina, é, acreditar em você mesmo, porque o que acontece é que no mundo a maioria das pessoas elas são medianas, elas estão confortáveis em ser medianas. E a gente que busca ser fora da curva, muitas vezes a gente vai ter conflito com a sociedade, até dentro de casa, é, porque como a gente é fora da curva, a gente enxerga mais alto, a gente às vezes fica meio meio distoado da sociedade como um todo. Então, eu acho que o principal é isso, acreditar em si mesmo, acreditar no, acreditar no que a pessoa acredita, sabe? Porque eu acho que não tem forma. Ah, se você fizer isso, não vai te dar dinheiro. Ou, eu acho que não é assim. Eu acho que se é paixão, se gosta mesmo, é, vai em frente. Agora, se é só porque é um meio de talvez ter uma sobrevivência, igual antigamente o pessoal que fazia Tour de France, 19... na época das, das guerras mundiais, 1950, 60, era para ele sair fora da, do trabalho de fazenda, sabe?
1: É, então,
0: se for isso, eu aconselho a bus buscar outra coisa que, que vocês achem e vejam que é, de fato, uma paixão, uma coisa que vocês gostam de fazer.
1: Bacana. Fala um pouquinho aí da Power Cycle, que abriu agora recentemente em São Paulo uma unidade lá na Vila Nova Conceição. Conta um pouquinho aí dessa... dessa... É uma academia, a gente pode chamar de academia, é?
0: É, na verdade é uma academia boutique com um conceito diferente, um pouco voltado para bike, porque a gente colocou os melhores produtos, produtos mais tecnológicos que tem hoje em dia, por exemplo, a Vats Bike, é, rolos ultra sofisticados, que conseguem simular corridas, terrenos é, variados do mundo inteiro, etc. E a gente colocou pessoal altamente qualificado. E Então é uma academia boutique, é, com conceitos diferentes do que a gente vê aí. É, a gente tá acabou de abrir na Vila Nova Conceição, é, uma unidade muito grande. A gente está abrindo uma terceira em Belo Horizonte, aonde está o meu escritório da OCE, e é onde a gente vai fazer um núcleo de, de profissionais de alta performance também. Como a gente tem um espaço maior, a gente vai poder ter as atividades que todas as Power Cycles têm é, padrão, mais escritório da OCE, bike fit, é, médicos é, de várias áreas, um, Fisioterapia, massagem e tudo mais. E
1: então, o, que, que, e tá... o que, que tem a ver com a OCE? A OCE é quem coordena os, os treinamentos hum. e analisa? O cara precisa ser aluno da OCE? Como é que é? Não, não, não,
0: não. É né? voltado para todo mundo. Inclusive, a gente vai convidar as outras assessorias é, a treinarem aqui dentro. É, não, a OCE só está agregando aqui essa... O que eu faço como dono da OCE como é, sócio na Power Cycle é fazer um direcionamento da parte técnica da parte fisiológica, física das atividades do, do, que a gente tem nas academias então assim, eu fico, tô sempre que acabou de nascer esse projeto, eu acabei de entrar é, mas o meu trabalho principal não é só sócio investidor eu vou atuar muito em certificar é, que está tudo da melhor maneira possível. As aulas de bike, as aulas específicas é, personalizadas de bike, os testes variados é, e individualizados que a gente vai fazer. Então eu vou refinar todos esses protocolos também.
1: Legal. Para terminar, na sua opinião, Hugo, o que, que falta ou se falta alguma coisa para o mountain bike brasileiro ter mais campeões, ter mais ídolos para que o nosso esporte consiga formar mais atletas de, de peso no cenário mundial
0: não, eu acho que a gente está num, tá num momento muito bom no mountain bike, muito bom mesmo a gente é o sétimo país no mundo no ranking é, realmente a gente está numa tocada muito boa é, com investidores é, investindo pesado é, eu acho que o básico do básico para continuar isso ou melhorar é investir na categoria de base. É, a gente tem essa mistura de raça nossa, é muito propícia para conseguir construir atletas completos. Então, eu acho que o foco deve ser é, em, em é, estimular ao máximo, investir ao máximo nas categorias de base.
1: Mas como é que a gente assim, né, que esmiuçando um pouco essa, essa, essa tua opinião, como é que a gente investe em categoria de base? Você acha que, que né, você agora tem uma, uma menininha, uma filhinha de dois anos e meio, você, você sente vontade de estimulá-la a pedalar, sair para treinar? Como é que a gente resolve o problema que a gente tem cultural e de falta de estrutura no Brasil? para que as crianças tenham vontade de pedalar, de sair na rua ou em parques ou em trilhas ou em clubes, uhum. não sei, e pedalar?
0: Não, então, é... escolinhas é, em locais específicos, até mesmo dentro das academias a gente tem uma ideia de criar alguma coisa mais lúdica com a atividade, é, até aulas, é, às vezes... É, voltadas para o pré-adolescente, para a criança é, é, lá quando isso acontece e eu acho que a gente está com uma safra boa de ídolos assim, para os meninos se espelharem terem vontade culturalmente é, o próprio investimento da Power Cycle mostra que é, a, o mercado da bike está em alta então, é, isso é uma coisa que vai ajudar na, na cultura. Em que sentido, você pode perguntar? Eu dou um exemplo recente. Na Copa Nacional foram 20 mil pessoas assistirem à prova. É, foi televisionada ao vivo. É, e, e tem um lugar lá que chama Dona Beja, que é meio que uma descida, onde acontece alguns acidentes, uma descida mais, mais radical, digamos assim, do percurso. Que o pessoal vai lá e antigamente eles iam... É, para ver, para torcer, para ver alguém caindo e é, nessa última etapa que foi duas três semanas atrás eles estavam torcendo desde o primeiro do brasileiro, do argentino é, até o, o trigésimo, quadragésimo atleta lá da elite que era o meu caso. Então assim é, eu acho que deu, deu uma boa avançada. É, cultural aí da bike nesses últimos, diria, 3, 4 anos, talvez desde as Olimpíadas, não
1: sei. A, a Raíza Golão, né, que esteve aqui no episódio 25, e o Henrique Avancini, que também vai estar tá aqui presente com a gente já já, eles com certeza são, são figuras importantíssimas nesse cenário de estar tá incentivando e tá, e tá passando essa mensagem de um esporte legal, de um esporte bacana, que é o mountain bike, principalmente para as crianças. Agora, é. transformar isso tudo que você falou em realidade aqui no Brasil é um, é um caminho longo e um caminho que todos precisam, todos os interessados precisam ajudar a construir, principalmente as pessoas da indústria, as pessoas, os coaches como você, e agora também através da Power Cycle, porque senão o negócio o negócio fica complicado, né? Eu tenho duas filhas de, 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 de diferentes idades, a pequenininha ainda não sabe nem o que é bicicleta, embora já tenha três bicicletas, e a maior nunca se interessou em pedalar, e eu não tenho tanta vontade de que ela pedale justamente porque, né? e você sabe que em São Paulo é complicado de se pedalar, justamente por causa de todos os riscos envolvidos. Então eu vejo isso como um, um obstáculo aí que a gente precisa pensar e discutir para poder de fato transformar a bicicleta é, não só em meio de transporte, e aqui em São Paulo a coisa está evoluindo bastante. Também conversei isso com a Renata Falzoni no episódio com ela, vocês podem conferir. Mas a gente tem um caminho aí longo e, e, e não é tão simples, mas que a gente precisa lutar. A gente que acredita, a gente precisa trabalhar para que isso um dia seja realidade, para que as crianças estejam pedalando em, em, em qualquer situação desde um, de uma idade bem pequena. Né? Isso. Bom. Hugo, quem quiser saber mais sobre o teu trabalho na OCE, sobre você como, como atleta, sobre a Power Cycle, aí, essa novidade, te acha onde?
0: Ah, eu acho que o, o melhor local para achar é no portal www.powerhousebrasil.com.br onde tudo isso vai estar lá. É, qualquer dúvida aí, ajuda, estamos à disposição. É, agradeço a oportunidade e desejo excelentes pedais para todos aí entendeu? Dentro legal. que estão escutando
1: a endorfina legal eu vou colocar então esse link aí do Powerhouse e alguns outros links aí de de, de que você mencionou no, no, no post do episódio de hoje e é isso Hugo, muito obrigado, foi um prazer parabéns aí pela tua história eu acho que é, você é um exemplo legal aí de como conciliar, como eu já disse agora aqui, é um sonho uma vontade, uma, um né, de estar tá pedalando e se mantendo ativo e, e, e ligado à bicicleta que é uma coisa muito bacana e ao mesmo tempo levar aí uma carreira levar a sério uma carreira que também está colaborando de, de uma outra forma aí com o crescimento e a popularização da prática esportiva e do esporte legal cara, muito obrigado, foi um prazer e boa sorte nas suas aventuras e pedaladas.
0: Obrigadão Michel
1: este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. de energia, a Bovem entende. Este episódio foi um oferecimento de Squirt, lubrificante seco para correntes de bicicleta. Eu conheci o Squirt em 2010, na minha terceira participação na Cape Epic. Se você nunca esteve lá, não faz ideia das condições da prova. Além, é claro, da distância e dificuldades do percurso, o clima normalmente muito seco e o terreno da região onde rolam as etapas faz com que o pelotão de mais de mil ciclistas levante uma poeira de proporções bíblicas. Então, desde a minha primeira participação, ao longo de cada etapa, que muitas vezes superam os 120 km, você é obrigado a lubrificar a corrente pelo menos uma vez tanto que nos postos de apoio da metade para o final das etapas, voluntários com latas de óleo espirram o produto na corrente de quem estiver precisando. Bom, eu aqui, até então inexperiente em provas de mountain bike em etapas, competi duas vezes a Cape Epic nesse esquema, usando meu óleo tradicional, antes de cada etapa, e deixando que os voluntários encharcassem minha corrente uma ou até duas vezes durante as etapas. Claro que toda aquela maldita poeira colada na corrente deixava pedalado um pouco mais difícil, e a lambança de óleo espirrado pela traseira e na própria transmissão deixava minha bike super high-tech com aquele aspecto de bike de entregador de pizza. Então, só na minha terceira vez na prova que conheci o Squirt, coincidentemente uma marca sul-africana, e foi quando me livrei da chateação e da lambança de usar óleos lubrificantes tradicionais. Com apenas uma aplicação antes de cada etapa, Além de uma pedalada menos barulhenta e mais precisa, eu tinha autonomia para chegar ao final das etapas com a transmissão ainda em boas condições de lubrificação. Pode parecer um detalhe, mas tenha certeza, eu garanto que não é. Deixei de perder tempo com a lubrificação extra durante a etapa, e ainda pedalava mais macio e com menos atrito, exatamente quando eu mais precisava, numa prova desgastante e desafiadora como a Cape Epic. Desde então, na minha quarta participação na Epic até hoje, eu só uso Squirt nas transmissões da minha mountain e bike de estrada. Squirt não é um óleo, é um lubrificante seco à base de cera natural biodegradável. O Squirt age penetrando entre os elos da corrente, criando uma camada que diminui não apenas o seu atrito, mas também o atrito no contato entre corrente, coroa e cassete. E as principais características e benefícios? Por ser a base de cera, o Squirt fica com aspecto seco após aplicado, evitando que a sujeira grude na transmissão, reduzindo o atrito. O que significa não apenas um menor desgaste das peças, mas também o ganho importante de alguns watts de potência. Por ser seco e limpo, o Squirt não precisa ser removido completamente para ser reaplicado, economizando tempo e dinheiro com os produtos de limpeza e deixando uma camada duradoura de lubrificante. E para terminar, uma coisa muito bacana do Squirt é que ele é biodegradável, ou seja, ele não agride o meio ambiente e não oferece risco à sua saúde no momento da aplicação e no contato manual, além de ser muito mais fácil de ser removido da corrente quando necessário. Visite a página do Squirt no Facebook, facebook.com.br squirtlube, vou soletrar S-Q-U-I-R-T-L-U-B-E, e conheça melhor o produto. O Squirt está disponível no Brasil em embalagens de 15, 120 e 500 ml. A menor, aliás, foi uma grande sacada dos sul-africanos, uma embalagem do tamanho de um colírio que cabe em qualquer lugar e você pode deixar no bolso para qualquer eventualidade. Ache o revendedor mais próximo de você na página da Proparts, proparts.esp.br lojas. O Squirt é vendido no Brasil todo. Um produto de qualidade garantidamente superior, com um preço super competitivo entre os olhos à base de cera. Eu recomendo. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com.